0: 정원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 교육부가 어제 제3차 유아교육 발전 기본 계획을 발표했습니다. 내년 만 5세를 시작으로 2025년 만 4세, 2026년 만 3세까지 순차적으로 유아 학비 지원금이 확대되고요. 유치원의 문 여는 시간도 1시간 앞당겨서 8시에 열수 있고 돌봄도 확대됩니다. 저출생으로 유아 수가 줄어드는 것을 고려해서 유치원의 통폐합 등의 이 내용도 담고 있는데요. 정부는 유아들에게 촘촘한 교육 돌봄 서비스를 제공하겠다고 밝혔습니다. 과연 지역이나 기관 유형 등과 상관없이 우리 아이들에게 고른 지원이 이뤄질 수 있을지 오늘 뉴스픽에서 자세히 짚어보겠습니다. 지난 2019년 4월 11일 헌법재판소는 이른바 낙태죄를 두고 헌법 불합치 결정을 내렸죠. 이에 따라서 2021년 1월 1일부터 낙태죄 처벌 조항의 효력이 사라졌습니다. 오늘로 헌재 헌법 불합치 결정이 있은 지딱 4년째가 되는 날입니다만 국회 관련 입법 활동이 멈췄고요. 여성들의 건강권은 여전히 보장받지 못하고 있는 상황이죠. 이에 대한 이야기 두 번째 뉴스픽에서 다릅니다. 4월 11일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 지금 강릉 산불이 확산되고 있어서 걱정입니다. 오늘 오전 8시 30분쯤 강원 강릉시 난곡동에서 발생한 산불이 강풍을 타고 민가 등으로 확산하고 있는 상황인데요. 강풍에 헬기 투입이 어려워서 진화에 또 어려움을 겪고 있죠. 산림청은 강원 강릉 산불에 산불 3단계를 발령한 상황이고요. 소방당국도 소방 대응 최고 3단계 발령 중입니다. 어, 경포동 11통, 13통 주민들은 경포동 주민센터로 또 경포동 15통, 17통 주민들은 경포 아이스 아레나로 지금 대피하셔야 하고요. 어, 강원 경포초등학교 학생들이 초당초등학교로 이미 대피를 한 상황으로 전해지고 있는데 조기 학교 예정이라고 하니까 학부모님들도 어, 참고를 하시면 좋겠습니다. 또 산대원리 순포리 주민들은 사천중학교 체육관으로 대피하시면 되겠습니다. 경포동 10통, 11통, 13통 주민들은 경포동 주민센터, 경포동 15통, 17통 주민들 아이스 아레나로 대피하시고요. 산대원리, 순포리 주민들은 사천중학교 체육관으로 대피하시기 바랍니다. 또 산불 발생지역 주민들께서는 재난문자나 저희 KBS 1라디오, KBS 1TV 등 관련 정보에 귀 기울여 주시기 바랍니다. 자, 저희 뉴스픽 시작할 텐데요. 오늘도... 박다혜, 한겨레신문기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 아, 바람, 네, 안녕하십니까? 예, 바람이
0: 너무 많이 불어서 지금 좀 많이 걱정이 되는데 저희 이 이야기하면서 이또 중간중간 산불 관련 소식 전해드리겠습니다. 자 말씀드린 대로 어제 교육부에서 제3차 유아교육 발전 기본 계획을 발표했는데 먼저 박다혜 기자께서 이 내용 좀 살펴주실까요? 만 5세를 시작으로 내년에 이제 만 5세되는 아이들을 시작으로 음. 유아학비 지원을 확대한다 이런 내용이 들어가 있나요?
1: 네, 그 기본계획에 뭐 여러 정책들이 담겨 있는데요 네. 그중에 하나는 이제 학부모들의 교육비 부담을 좀 경감을 해주겠다라고 네. 해서 이제 좀 누리과정 지원금을 인상하겠다고 밝혔습니다 음. 근데 이 인상 규모가 아직 정확하게 협의가 그러니까 정해진 건 아니고요. 이제 네. 협의해서 결정할 예정이라고 하고 다만 이 지원금을 인상을 해서 내년에는 만 5세를 시작으로 그다음 해에는 만 4세 그리고 2026년까지 만 3세까지 확대 적용한다고 이렇게 밝혔습니다. 그래서 네. 왜 이런 내용이 나왔나 이거를 좀 살펴보니까 지금은 만 3세에서 5세 유아에게는 월 28만 원 정도 지원금이 나온다고 해요. 근데 네. 이제 사실 국공립 유치원을 다니는 학부모님들의 부담금은 그렇게 크지는 않은데 네. 이제 사립 유치원을 보내는 뭐~ 학부모님들의 부담금이 그렇죠. 크다 뭐~ 교육비 부담이 크다 이런 얘기가 좀 있어서 네. 보니까 사립 유치원 부담금 한월 (16만 원이) 좀 넘어가는 선이더라고요 그래서 뭐~ 이 부담금을 줄여주겠다 이렇게 해가지고 이 지원금을 올리겠다는 얘기를 했고요. 음. 이거 외에도 이제 방과 후의 과정비를 하는 것도 지원금을 좀 올려주겠다. 근데 이거는 지금 현재는 국공립 유치원 같은 경우는 5만 원, 그다음에 사립 유치원은 7만 원 정도 이제 정부가 지원을 해주고 있는데 네. 이것도 좀 같이 지원금 규모를 올려서 이제 학부모들의 교육비 부담을 좀 대폭 줄여주겠다. 약간 이런 의도였던 것 같습니다. 근데 네. 아마 여기에 필요한 예산은 뭐 정부가 사실 되는 건 아니. 아닌 것 같고요 이제 시도 교육청에서 각 지자체별로 좀 충원을 해야 할 것으로 보입니다 네
0: 일단 뭐 비용을 지원하겠다 네. 인상하겠다라는 거고 돌봄 음. 부분은 어떤가요
2: 네 이제 유보 통합 관련된 논의가 뉴스에 많이 나오면서 음. 좀 당사자가 아니신 분들은 굉장히 좀 복잡하다 음, 하고 느끼실 그렇죠. 텐데요. 유치원과 어린이집의 두 가지의 구조로 우리가 유아교육 보육 시스템을 가져가고 있고 네. 가장 큰 차이 중 하나가 뭐 교원 양성 체제나 여러 가지 것들이 있지만 이제 당사자 입장에서는 아이의 돌봄 시간의 차이가 좀 큽니다. 그렇죠. 그래서 방학이 있느냐 없느냐. 네, 그래서 네. 어린이집 같은 경우에는 방학이 없고 연중 그렇죠. 무휴로 사실상 진행이 되는 반면 음. 이제 학교로 사실 분류되는 유아교육 기관 같은 경우에는 음. 방학이 있고요. 그렇죠. 네 그리고 어린이집은 기본적인 취지나 이제 태생 자체가. 어, 일가정 양립 일생활 양립이라고 해야 되죠 그래서 음. 여성이 이제 산업일군으로 사실 일할 수 있도록 하는 것을 음. 지원하는 체제로 시작했기 때문에 네. 7시부터 저녁 7시까지해서 12시간을 기본적으로 음. 뭐볼수 있고 또 추가적으로 야간이나 이제 주말에도 운영할 수 있는 곳들을 좀 추가적으로 지원하고 있는 네. 형태라면 유치원은 그것보다 훨씬 더 시간이 짧거든요. 그렇죠. 그래서 그런 부분의 차이를 이제 최소화하기 위해서 그간 많은 부분을 이제 돌봄을 뭐 채울 수 있도록 한다든지 그리고 아침 돌봄을 좀추가한다든지 어~ 음. 든지라는 이런 뭐~ 변화가 있긴 했지만 음. 많은 많이 부족하다고 느끼시는 분들이 많았고 그래서 이번 발표에서는 오전 이제 유치원 시작 시간을 본래는 아홉 시인데 여덟 네. 시와 여덟 시로 앞당겨서 한 시간 앞당기는 시스템을 음. 한번 시범적으로 도입을 해 보겠다 그리고 현재 이미 오십팔 퍼센트 정도가 넘는 어린이들이 여덟 시반 이전에 등원을 음. 하고 있기 때문에 그래서 이런 부분들을 좀 안착해서 유아교육기관과 보육기관 재원 중인 아동과 학부모들이 느끼는 차이를 최소화하겠다라는 취지를 밝혔습니다.
0: 유부통합 저기 그
1: 관점에서 예, 이루어지는 예, 예, 거죠. 그렇죠. 네, 맞습니다. 네.
0: 네. 인구 감소하다 보니까 또 아이들도 많이 태어나지 않다 보니까 유치원 통폐합한다고요?
1: 네, 이게 좀 저출생의 어떤 그 결과들이 지금 이렇게 나오고 있는 거 아닌가 싶은데요. 이제 어린이집 가는 아이들 그리고 이제 2020년에 태어난 이제 친구들이 20만 명이 채안 되는 인원이거든요. 그러다 네. 보니까 사실 뭐 유치원에 이제 한 반을 꾸리기도 좀 어려운 상황들이 있다고 음. 해요. 아. 그래서 그 정부가 하나 사례를 소개를 해줬는데 충남에 이제 강경읍이라는 곳에 병설유치원이 세 곳이 있습니다. 거기에 중앙초, 산양초, 황산초 이렇게 세 곳에 병설유치원이 있는데 이게 2021년에 그 3살부터 5살 유아가 각각 3명, 3명, 8명 이렇게밖에 들어오질 않은 거예요. 그러니까 워낙 적으니까 사실 같은 연령끼리 그 학급을 만드는 것도 굉장히 어려운 상황이고 뭐 방학 중에 통학버스로 운영을 한다거나 뭐 급식을 지급을 해준다거나 이런 운영 자체가 좀 어려운 상황이다 보니까 이제 그 교육청에서 이제 좀 논의를 해서 이세 개를 합쳐서 운영을 해보자 그러면 좀 나아지지 않겠냐라고 해서 아마 이렇게 시범 운영을 하고 있었다고 해요. 그런데 네. 그러다 보니까 확실히 이제 한개의 학급에 여러 연령대 아이들이 섞여 있는 것보다는 합쳐서 좀더 많아지니까 이제 단일 연령별로 학 급도 만들어질 수 있고 뭐 교육도 조금은 좀더 다양한 방식으로 이루어질 수 있고 해서 약간 좀 만족도가 좀 높아졌다고 합니다. 그래서 실제로 지금 이 합쳐서 운영되고 있는 유치원 같은 경우에는 뭐 2021년에 14명에서 지난해는 35명, 이제 올해는 50명으로 이제 좀 늘어나고 있다고 해요. 그래서 이런 사례처럼 좀 아무래도 아이들이 줄어든 곳 그리고 그 인원수를 채우기 어려운 곳 같은 경우에는 인근 지역의 유치원들을 좀 묶어서 이제 하나로 통합하자 이런 이렇게 좀 하는 길을 좀 열어주는 것 같습니다. 네, 근데
0: 얼마 전까지 유치원에 보냈던 엄마로서 <웃음> 네. <웃음>
1: 얼핏 드는 생각이 이런
0: 통폐합 한다 어쩔 수 없는 상황이기는 네, 네. 할텐데, 네. 근데 어떤 아이들의 경우는 에좀 너무 멀리 가는 아이들이 네, 생길 네. 수도 있고, 그래서 이게 형평성이 맞는지 네. 아니면 이 아이들이 이제 학습권을 좀 네, 어떻게 또 네. 보장할 을수 있을지 맞습니다. 그래서 이제
2: 중심유치원을 기준으로 해서 네. 사실은 통폐합하는 형태를 연착륙하겠다라는 안인데요. 이제 기본적으로 어 특수지역 같은 경우에는 이런 안을 구상안을 내놨지만 네. 이제 당사자들의 반대나 현실적인 어려움들 때문에 좀 지연되거나 음. 보류되는 일들도 있었거든요. 음. 그래서 진행자님께서 얘기해주신 것처럼 이제 아이가 다니던 원이 아닌 곳에 가서 이제 뭐 출퇴근 시간도 그렇고요, 등하원 하는 것도 네, 그렇고 네, 네. 적응하는 것도 그렇고, 그렇죠. 이런 모든 것들이 쉽지는 않습니다. 그리고, 음. 어, 무엇보다 지금 어, 어린이 어 특히 영유아수가 급격하게 줄어들어서 이런 통폐합을 시도해야 되는 지역 같은 경우에는 아무래도 이제 도심보다는 외곽지역일 네. 확률이 높고 수도권보다는 음. 지역일 확률이 네. 상대적으로 높거든요. 그러면 우리가 이제 서울 수도권에 사시는 분들의 교통환경을 생각하시면 안 돼요. 그렇죠. 네. 그래서 그렇죠. 특별히 지금 병설유치원, 단설유치원이 그나마 있기 때문에 유아교육을 담당하고 있는 건데 음. 이제 기본적으로 영여보육법이나 혹은 유아교육법 시행령단을 보면 20명 정도 를 이제 우리 나이로 5세 5세반 이상으로 잡고 있거든요 근데 음. 20, 20명 미만이기 때문에 지금 방구성이안 돼서 합친다는 아. 아닌데 음. 이제 결과적으로 그럼 아이들이 30분 1시간까지도 사실은 차를 타고 원거리를 이동해야 되는 아. 어려움이 아. 좀 발생할 수도 있다는 점 그래서 그렇죠. 현장에서 이것을 모두 다 이제 획일적으로 진행하기에는 굉장히 좀 무리가 음. 있을 수 있다 그래서 음. 이번 안 같은 경우에도 전면적으로 시행하겠다라는 안은 아니기는 합니다. 이제 다만 많은 분들이 아시다시피 악순환이라서 어디서부터 고리를 풀어야지 좀 알기가 어려운 그래서 아이를 어디서 구해올 수는 없는 거잖아요. 이게 가장 어려운 문제이기 때문에 <웃음> 네. 그래서 이제 어~ 사실 이번 발표안에 보니까 학부모들의 중심 의견이라고 해서 이제 같은 연령대로 반을 꾸려주기를 원하는 것을 이제 정부에서 파악한 학부모의 이제 기본 입장으로 파악이 되어 있더라고요 네. 근데 이거는 교육 철학에 따라서 좀 다르긴 한데 기본적으로 좀 전인교육이라든지 생태교육이나 이런 것들을 지향하는 교육 철학 이제 기관 그것을 지향하는 기관들에서는 네. 이제 통합 운영도 좀 네, 유의미하게 네. 보거든요. 그래서 음. 특히 취약, 미취약 아동들 같은 경우에는 이제 뭐 2, 3세 반이라든지 또 길게는 어뭐 5, 6세, 7세 반 아이들이 한 3, 네살 아이들까지도 이렇게 커버해서 같이 어울리면서 놀이시간이나 네, 자유시간을 네. 네. 보내는 거. 그래서 그렇게 반을 꾸리는 방향도 사실 저는 굉장히 많은 교육적인 의미를 좀 찾을 수 있다고 라 생각하고 저도 그렇게 아이를 키웠거든요. 네, 네. 네. 그래서 이제 어 단순히 학부모들이 원하는 아니 한 반을 동일 연령대로 구성하는 음. 거기 때문에 그러면 지역 카테고리를 막 범주를 늘려서 한 반을 구성한다. 맞춰서. 네네. 네네. 그렇게만 보면 은 음. 음. 오히려 현장에서 아. 더큰 부작용을 낳을 그렇죠. 수도 있다는 점을 우리가 놓쳐서는
0: 안 되겠습니다. 아이를 막 새벽부터 깨워갖고 저기 네. 가야 되니까 수 네. 이런 것들이 생기죠. 이게 네. 정말 어렵거든요 사실은. 네. 네. 가까운데도 가기 어려운데. 어렵죠. 네. 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 그래서 전체적으로 저희가 한번 쭉 살펴봤는데 네. 정부가 그러니까 중점적으로 이번 계획
1: 발표하면서 생각하고 음. 있는 건 어떤 건가요? 그 사실 아까 말씀하신 대로 유보통합이 그 정부의 국정 과제 중에 하나고 되게 오래된 해묵은 과제긴 해요. 지금 네. 어린이집이 보건복지부 소관이고 유치원은 교육부 소관인데 이거를 합쳐서 교육부 소관으로 교육부 주도로 이제 통합을 하겠다라고 네. 하는 그 과제의 일환이고요. 그래서 이 정부가 내놓은 핵심 과제들을 좀 살펴봤어요. 그랬더니 일단은 뭐 양질의 유아교육 기회를 확대하겠다. 이게 지금 말한 뭐좀 합치고 지원하고 네. 약간 이런 거 같고 뭐 교육과정과 방과후 과정을 조금 내실화하게. 다라는 것도 좀 규모를 키워서 다양한 기회를 제공하겠다라는 음. 거고 이번에 발표되지는 않았는데 여기에 또 담긴 것 중에 하나는 이제 뭐 교원의 역량 강화 그리고 권익 증진을 하겠다 그리고 사실 이 유치원 교사분들의 어떤 처우나 이런 것들을 좀 개선해주겠다라는 것도 있고 뭐 네. 미래 교육을 위한 인프라도 더 구축을 하겠다라고 이제 이런 네 가지 목표를 세워놓고 있는데요 이제 온 그러니까 어제 이제 발표한 그 거는 이제 딱1단계예요 그래서 올해부터 내년까지 해서 이런 뭐 유치원별로 격차 해소를 하고 이거를 좀 통합할 수 있는 기반을 마련하겠다라는 이런 과제들이 좀 반영이 돼 있고 아마 이제 2025년부터 또 계속 이제 계획들이 발표될 것 같은데 그때는 이제 좀 유보통합을 본격적으로 시행하겠다라고 이제 하면서 조금 더 정책 과제들이 나오지 않을까 싶고 뭐그또 아마 내년 말 정도부터는 이런 그 유치원 교사 자격이나 뭐 아니면 유치원 시설 설립 기준 이런 거를 좀더 구체적으로 만드는 방안들이 나오지 않을까 좀 그런 생각이 듭니다. 네,
0: 어, 좀뭐 어떤 지역에서 어떤 기관에서 교육 뭐 돌봄 받더라도 좀 차별이 없어야 되겠다는 음. 생각인데요. 정부의 지원 혜택이 다 고르게 좀 네. 분배가 되어야 되지 않을까. 하는데. 어떻게 생각하십니까?
2: 네, 그런 부분에서 이제 유보통합이 필요하다, 이루어져야 한다는 당위는 뭐 20여 년 넘게 대다수의 국민들이 동의를 하고 있고요. 다만 그거를 어떻게 이루어 낼 것인가 좀 집행의 문제가 남아 있는 상황입니다. 그래서 이제 오늘 발 발표, 어제 발표를 중심으로 보자면 저는 좀 유의미하게 봤던 발표 긍정적인 거를 꼽자면은 이제 국정 과제 중에 하나였는데 유아교육법을 개정하는 것을 추진해서 학부모 교육을 의무화하겠다라는 부분이 있었어요. 그래서 저는 부모나 양육당사자도 사실은 엄마가 되거나 아빠가 된게 처음이기 때문에 그 상황에 맞게 이제 성장을 해나가야 되거든요. 그래서 이게 원에 따라서 그거를 의무적으로 진행하는 것도 있고 하지 않는 것도 있고 그렇기 때문에 사실은 우리가 대중적으로 특정 프로그램에 열광하게 되는 어떤 현상들도 아, 이루어진다고 봐요. 그래서 그런 변화는 저는 좀 이루어졌으면 하는 것으로 긍정적으로 봤고 다만 좀 우려했던 부분은 뭐였냐면 이번에 유보 통합을 추진하고 있는 과정을 이제 전제로 해서 이번 발표가 나오기는 했습니다. 그래서 네. 가장 크게 헤드라인으로 잡혔던 거는 이제 관련한 학비를 지원하는 것을 음. 늘리겠다라는 거고요. 액수를 정하진 않았지만. 음. 그래서 우리가 정부 예산으로 잡힌 것만 하더라도 이제 유아교육 보육 예산으로 잡히는 게 거의 뭐 3억 5천, 뭐 3조 5천억 이상이 음. 잡히고 연간. 네. 그리고 이제 전국에 있는 교육청 쪽에서 이제 잡고 있는 관련 예산이 뭐 15조 이상이 넘어간다고 하기 때문에 이게 굉장히 큰 예산입니다. 거의 뭐 그쵸. 600조가 뭐6 0조 전후가 우리 국내 예산이라고 하면은 네. 연간 그 중에 거의 뭐 20조 가까운 음. 양을 여기에 쏟아붓고 있는 상황이잖아요. 그래서 양적 지원이 필요하다면 저는 당연히 이루어져야 된다고 보고 네. 다만 이게 누수나 이런 것이 없고 적정하게 집행되도록 그렇죠. 해야 되는데 이번에 원화가 급격하게 줄어들면서 이제 가장 전면에서 타격을 받는 것이 유아교육기관이다 그래서 음. 사립유치원 같은 경우에는 좀 특수성이 부지를 자기 부지를 가지고 있어야 하고 학교로 분리되기 때문에 이제 학교 부지를 소유하고 있는 사람이 이제 설립자가 될수 있었어요 그래서 이런 부분들을 종합적으로 현장에 좀 어뭐 국민 법감정을 크게 해치지 않으면서 재산권을 보장하는 방향으로 이제 폐원 절차를 좀 영위하게 해주겠다. 아, 음. 그리고 여기에 재원하고 있던 아동 같은 경우에는 주변에 있는 국공립 변설이나 단설에 편입시키는 방향으로 연착륙을 시켜주겠다고 라 했는데 네. 원아모집이 안되고 운영이 안되면 어쩔 수 없이 폐원할 수밖에 없는 현실이긴 하죠 근데 다만 저는 그 과정에서 지난 수년간 우리가 이제 어~ 사립유치원의 공공성 강화를 위해서 굉장히 많은 노력을 기울여왔고 그 그런 과정 때문에 폐원 절차가 그나마 까다로워진 거거든요 근데 이번에 이 부분에 대해서 이런 음. 어떤 저인구와의 타격을 전제로 해서 네. 이런 부분이 한 번에 무너져선 안된다 음. 그래서 그간에 이루어졌던 것에 대해서 이제 만약에 폐원을 용이하게 해주기 위해서는 이제 특별감사 등을 진행하면서 그간의 뭐 회계 유용이라든지 이런 문제가 없었는지를 전제로 점검한 후에 거기에 대해서 책임질 것은 지고 없다면은 이제 조속하게 표현을 할수 있도록 이렇게 이제 국민들이 생각하는 공공성의 부분과 그리고 현실적으로 타격을 입고 있는 부분과 재산권의 문제를 네. 이제 균형 있게 해결할 수 있는 이런 이런 부분도 굉장히 중요하게 우리가 봐야 되는 부분인 것 같습니다 네. 그래서 이런 격차 같은 경우에는 이제 사립유치원을 전제로 해서 비용을 많이 늘려주는 방안이 이번에 나왔는데 네. 그렇게 됐을 때 오히려 지금 뭐 어린이집 같은 경우에 보다 그러면 사립유치원은 부담금이 줄어들기 때문에 사립유치원은 또 쏠림 현상이 생기는 게 아니냐라고 일각에서는 또 우려하시는 학부모들도 계시더라고요 네. 그래서 이런 부분은 지금 우리가 유보 통합 관련돼서 강하게 드라이브를 걸고 있다라는 것을 전제로 해서 네, 네. 이제 당사자 아이들이 느끼는 직접적으로 받는 일 인당 비용이나 또 돌봄 그리고 교육의 질이 네, 네. 동등하게 이루어지도록 노력해야 것
0: 같습니다. 그 그러니까 저는 궁금한 게 유보 통합이 계속 이제
2: 추진되려고 했는데 네네.
0: 뭔가 걸림돌이 네네. 있는 거죠. 그게 뭔가요? 맞습니다. 첫째는 왜안 되는 건가요?
2: 뭐 회계 편입의 문제가 가장 컸었고요. 아, 근데 그거는 박근혜 정부 당시에 사실 뭐 이제 카드, 보아처 카드나 이런 것들을 네네. 통폐합하는 그래서 하나로 일어나 하는 일종의 한 단계 이제 버전업을 하기는 했습니다. 근데 지금 남아 있는 거는 교원의 양성 체제가 다르다는 거가 음. 가장 큰 아, 그렇죠. 거예요. 그래서 네, 네. 유아교육과 네, 같은 경우에는 사범대의 4년제 이상 대학을 좀 네. 이수한 선생님들로 이루어져 있고, 그리고 현장에 나왔을 때 초봉부터 시작해서 처우가 굉장히 다릅니다. 그런데 어린이집 같은 경우에는 우리가 한참 이제 저출생과 관련된 대책이 막 쏟아지면서 사실 어. 좀 안타깝지만 돈이 되는 네. 사업이다라고 생각을 하면서 자격증이나 이런 것들을 또 음. 쉽게 이제 받을 수 있도록 하는 분을, 부분을 많이 열어주기도 했거든요. 네, 네, 네. 그렇지 않은 선생님들도 계시지만 그래서 이제 당사자들 입장에서 이런 격차를 어떻게 하나를 일어날 수 있느냐 그래서 네. 그 저변에서 일어나는 이해 당사자들의 싸움이 굉장히 크고요. 그래서 이번에 이제 관련된 위원회들이나 이제 뭐 이렇게 구성을 할 때에 여기에 직접적으로 뭐 대학의 당사자들이 너무 많이 들어가서 교원형 성체제나 이런 부분에 입김을 너무 세게 이제 가져갈 수 있는 것은 지양해야 한다라고 성명서를 발표하기도 했고,
0: 특정 네. 이제 단체들에서는 네, 네. 뭐
2: 이런 구성부터 좀 난항을 좀 이루고 있는 상황입니다.
0: 음, 2025년까지 정부는 이제 추진을
1: 하겠다라는 거잖아요. 잘될수 있을까요? 그, 말씀하신 대로 사실 유보통합추진위원회가 구성부터 조금 난항에 부딪히긴 해서 이게 과연 좀 앞으로 좀 진행이 될수 있을 것이냐 하는 좀 약간 우려가 나오긴 해요. 이제 교육단체가 워낙 많고 이제 그 안에서 이제 좀 올바른 유부통합추진범국민연대를 출범해서 또 목소리를 내시는 분들이 있는데 이제 네. 이분들은 또이 아, 위원 인선이 너무 또 부적절하게 돼 있다. 이 음. 교육 현장을 대표하지 못하는 사람들이 그리고 유학 교육의 어떤 전문성을 띄지 못하는 사람들이 어떤 그 위원에 포함돼 있다 이러면서 좀어 이제 이야기를 한 상황이라서 이제 이 추진이 출범부터 거기서 이제 안에 논의되는 내용까지 아까 말씀하신 대로 이해당사자들이 워낙 많다 보니까 그러니까요. 네 이게 좀 이거를 하나로 합치기가 네, 쉽지 않을 수 있을지는 네, 조금 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그같기는 예, 네. 한데요. 어쨌든 교육부에서는 이제 음. 변화를 추진해야 한다 네. 유아교육발전 기본계획을 발표를 음. 한 건데 이 계획 쭉 보시고 뭐 어떤 말씀 또 남기실 부분이 있으셨는지. 네, 저는
2: 이제, 네. 어, 비용 중심으로 많이 이제 부각이 사실 좀 맞습니다. 됐기 때문에 네. 그런데 좀 알맹이를 보면 사실 알맹이는 없습니다. 그러니까 음. 얼마를 어디에서 재원을 확보하겠다라는 것도 사실은 구체화되어 있지 이제. 않은 아니라서 네. 이제 헤드라인이 많이 쏟아진 것에 비해서 그래서 어떻게 하겠다는 것인지에 대해서 조금 확정된 안을 명시적으로 보기는 좀 어렵지 않았나라는 음. 부분을 좀 주목을 하게 됐고요. 그리고 네. 이제 이 앞서 말씀하신 이게 유보 통합을 전제로 해서 이루어진 발표라는 것이 굉장히 좀 중요한 부분이기 때문에 네. 이번에 관련된 추진위원단이라든지 이런 구성에 있어서 위원을 인선을 했다가 갑자기 뭐 해촉 통보도 없이 해촉을 음. 하면서 이제 메일을 잘못 보냈다 예를 들면은 뭐 <웃음> 위원회 인선 되시, 되신 것에 뭐 감사드립니다 아유. 이렇게 해서 관련된 서류를 보내달라라고 보육교사 노조의 대표 활동을 오래 하셨던 분한테 위촉장이 가, 위촉이 이제 위촉 알람이 갔는데 에이. 최종 적으로 1회 어 회의에 관련한 공지를 받지 못한 거죠. 그래서 알고 보니 다른 위원으로 음. 이제 배정이 됐고 아. 그것은 최종적으로 위촉 확정 메일이 아니었는데 이제 의사소통에 오류가 있었다라는 방식으로 지금 해명을 하고 있는 아, 상황이기도 그래요. 하거든요. 음. 그리고 유아교육과 보육 간에 이제 굉장히 오랜 해묵은 이제 갈등이 있다 보니까 양측을 좀 균형 있게 인선을 해야 된다. 그리고 뭐 위상이라든지 이런 것도 훈령이나 지침 그리고 취지에 맞게 정무적으로 혹은 정치적으로 이용되지 음. 않도록 해야 한다라는 이제 그런 요구들이 있었음에도 불구하고 특정위원들 같은 경우에는 지난 대선 캠프에서 강력하게 활동했고 대표성이나 이런 부분에서 좀 의아하게 느끼시는 분들이 있는 위원들도 좀 인선이 된 것으로 비판을 받고 있거든요. 그래서 이런 부분에 있어서 국민들께서도 많은 관심을 가지고 좀 최대한 공정하고 공공성에 부합하게 이 방향이 흘러갈 수 있도록 관심을 가져주시면 좋을 것 같습니다.
1: 저는 사실 교육 당사자는 아니지만 제 주변에 이제 아이를 키우는 학부모들을 보면 국공립 어린이집에 대한 선호가 되게 굉장히 높죠. 거든요. 근데 네네. 사실 이 정부의 대책을 보면서 약간 좀 의아했던 게아이 사립 학, 사립 유치원 그리고 영어 유치원들이 하는 그런 선행 학습에 대한 수요가 높기 때문에 아. 그 방향으로 교육의 패러다임을 네, 끌고 맞습니다. 가겠다라는 네. 이런 음. 내용들이 있어서 그러니까 사실 그러니까 어떤 그러니까 유아가 그 나이대에 맞게 되게 다양한 체험 활동을 할수 있는 아까 말씀하셨던 전인적인 교육을 받을 수 있는 그런 환경을 마련한다기보다는 네. 어, 영어 배우는 거 좋아하잖아 너희 사교육 많이 하잖아 그러니까 우리가 이 유치원에서 더 좋은 선행학습을 받을 수 있게 해줄게 약간 음. 이런 뉘앙스가 담겨있는 어떤 교육 패러다임 얘기가 있어서 네. 그 지점은 좀 우려스럽지 않나 약간 그런 생각이 좀 들기도 했습니다 네, 여러 가지 네. 계획이
0: 나올 때 가장 음. 어, 생각해야 될그 우리 아이들인 네, 네. 것 맞습니다. 같아요. 어떤 네. 시간이고 그런 네. 것보다 우리 아이들이 100년지 대기 아닙니까? 그육은 그렇죠. 이제부터 시작인데 좀 아이들을 생각하셔서 장기적인 그런 계획 좀 세워주셨으면 좋겠습니다. 강릉 산불 관련 소식 몇 가지 좀더 전해드릴게요. 강릉시에서 발생한 산불이 민가로 확산을 하고 있습니다. 현재 강릉을 비롯한 영동 전역 이 건조경보 또 강풍경보가 함께 내려져서 바람이 아주 강한 상황이죠. 너무 걱정되는 상황인데요. 강풍 때문에 이 소방 헬기도 띄우기 어려운 상황이라 진화에 어려움 겪고 있고요. 소방 등 3단계 발령 중입니다. 경포 10에서 13통 주민들은 경포 주민센터로 대피하시기 바라고요. 경포 15, 17통 인근 주민들은 평창 동계올림픽 경기장인 강릉 아레나로 산대원리 순포리 주민들은 사촌중 체육관으로 대피해 주시기 바랍니다. 강릉 산불 확산으로 7번 국도, 즈후 고가교, 경포 방향 교통도 전면 통제된 상황입니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리고 2부에서 뉴스픽 이어가겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 네, 저희가 앞서서 첫 번째 뉴스픽 유아교육 발전 기본 계획 이야기 나눴더니 1938번으로 정부가 지원 확대한다는 건 반갑죠. 지 8시에 유치원 가는 게 조금 <웃음> 좀 그러네요. <웃음> 이렇게. 저도 약간 조금 8시.
2: 기본적으로 하는... 이제. 아이가 있는 집이 네. 최대한 아이 수면이나 이런 거에 맞춰서 맞습니다. 일을 유지할 수 있도록 만들어주는 방향이 가장 네. 좋은 것 같고요. 그리고 네. 아까 말씀 못 드려서 꼭 드리고 싶었던 아, 네, 대법원 판례가 있었습니다. 나온 지 얼마 안 됐는데, 네. 이제 강남에 있는 한 부설, 교회부설 유치원에서 네. 유치원에 있는 잉여금을 교회 회계로 넘겼다가 감사에 적발된 큰 사건들이 있었어요. 그래서 회수 반환 처분을 받았는데, 네. 이게 대법원에서 다시 고법으로 넘어갔던 것으로 알, 알고 있고, 거든요 근데 그 내용이 뭐냐면 유치원에서 남은 특성화 교육비를 네, 네 교외로 간건 잘못했다 음. 그러니까 다시 유치원 회계로 넘겨라 음. 그런데 그거를 학부모에게 다 돌려줄 필요는 없고 운영비로 일부 사용할 수 있다라는 취지의 판결이 나와서 굉장히 좀 센세이셔널 했었거든요 어, 네. 어떤 의미에서 어, 네, 네, 네. 그래서 이 여기에 이제 논지를 살펴보자면 유치원 회계로 환수를 해야 하는 것은 적법하지만 네. 유치원 회계가 아까 평균 (10몇만 원으로) 사실 정부 통계는 잡혀있는데 이게 평균값이라서 굉장히 낮게 잡힌 거고 음, 그렇죠. 보내보신 분들은 아시겠지만 서울 소재 같은 경우는 기본 (30만 원) 이상은 사실 넘어간다고 보거든요 네, 네. 네 그런데 그중에 뭐 특별 활동비나 이런 것들의 일부가 사실 아이들의 그런 방과 활동비로 쓰였다면 전액이 쓰이지 않았다고 하더라도 이제 학부모에게 그것을 돌려준다는 고지를 하거나 전액을 쓰겠다라고까지 고지하지 않았기 때문에 다시 당사자에게 그것을 일일이 돌려줄 필요는 없다라는 취지의 판결이 나와서 굉장히 주목을 끌었어요. 음. 그래서 이걸 좀 자세히 설명드리는 이유는 저는 유아교육 보육 관련해서 아동인권이 가장 최우선에 있어야 한다고 당연히 생각하고 늘 주장해왔지만 네. 이번에 회계를 강조하는 거는 밑빠진 독에 물을 부어서는 안 됩니다. 그렇죠. 그래서 네, 그렇죠. 학비 부담이 높아진다고 해서 계속해서 비용을 지원해주면서 거기에 대해서 음. 적절한 회계 나 책임을 지지 않도록 하는 거 그런 시스템이 이렇게 한 번에 이렇게 딱 정합성 있게 이루어지지 않으면 그 책임은 결국에 이 세금을 내고 또 교육 관련된 비용들을 부담하고 있는 우리 국민들이 그렇죠. 네 그냥 이유 없이 불필요하게 지는 것이다. 그래서 이 부분에 대해서 정말 두 눈을 어, 이제 뜨고 지켜봐야 되는 부분이라는 것을 꼭 다시 한번 말씀드리고 싶었습니다.
0: 네. 안정민 님께서 행정하시는 분들이 교육적인 가치도 잘 판단해 주시면 좋겠습니다 하셨고요. 박혜련 님 아이를 엄마가 키울 수 있도록 근로시간도 조절하고 육아휴직도 잘쓸수 있도록 먼저 이게 정책이 이루어져야 하는 게 아닌가 말씀해 주셨습니다. 4932번으로 유치원 구조조정이라니 아무리 저출생이라지만 구조조정을 한다고 해도 좀 좋은 유치원 안전한 유치원 믿고 맡길 수 있도록 해 주시면 좋겠습니다. 아마 엄마분들 마음은 다 오. 같을 거라고 생각이 됩니다. 자, 두 번째 뉴스 픽인데요. 지난 2019년 4월 11일 헌법재판소가 낙태죄에 대해서 헌법 불합치 결정을 내렸습니다. 이제 딱 4년이 지난 네. 이제 오늘이 네. 그렇게 되는 날인데, 그러면 이제 낙태죄는 효력을 잃게 된 거잖아요.
1: 그 이후에? 네, 그렇죠. 벌써 4년이 지났네요 그러네요. 사실 그 2019년 4월 11일에 저도 헌법재판소 앞에 버때 대기를 네네. 하고 있었는데, 그때 당시에 이제 헌법재판소가 아, 지금 형법상 낙태죄 조항이 두 개가 있어요. 음. 하나는 아 있었어요. 네, 하나는 <웃음> 269조는 그 자기 낙태죄라고 해서 음. 이제 그 여성 임신한 여성 본인이 임신 중지를 할 했을 경우고 그다음에 (270조) 같은 경우에는 의사 등 이제 뭐~ 어떤 산호 아, 혹은 의사 등이 이제 타인이 이제 좀그 낙태를 돕는 경우에 네. 가지고 이렇게 두개 처벌하는 조항이 있었는데, 2019년 4월 11일에 이제 둘다 이제 헌법 불합치다라는 이제 결정을 내렸고요. 네. 근데 그때 사실 헌법재판소가 이거는 헌법에 합치하지 않으니, 2022년 말, 2020년 말까지, 2020년 12월 31일까지는 법을 개정해서 이거를 보완하는 어떤 입법을 해라라고 이제 결정을 했는데, 사실 국회가 아무런 음. 입법을 하지 않아서. 네.
0: 2023년인데요, 지금?
1: 네, 3년이나 지금 또 지난 상황이 음. 인데 사실상 공백 상태이긴 합니다. 네. 그 당시에 우리 사회가 이 낙태죄 폐지에 불씨를
0: 당긴 여러 가지 뭐 배경이 있었던 네, 거죠? 맞습니다.
2: 네. 맞습니다. 뭐 해외에서 먼저 시작되긴 했는데요. 이른바 네. 검은 시위라고 불렸던 그래서 여성의 재생산권이 사망한 것을 애도하는 마음을 음. 상징으로 담아서 검은 옷, 뭐 검은 립스틱을 바르고 나와서 이제 여성의 몸에 대한 것을 형벌하지 않도록 음. 법에서, 법은 여성의 몸에서 손을 떼라라는 구호를 가지고 이제 낙태 를 폐지해야 된다라는 주장이 계속해서 이습니다 그래서 국내 같은 경우에는 이제 생물학적으로 여성인 분들을 중심으로 해서 네. 시위를 이어갔고 음. 그게 서로 어떤 단체가 조직됐다기보다는 사실 익명의 여성들이 모였는데 그 규모가 뭐 어떤 집회에서는 3천여 명 이상으로 추산되기도 하고 하면서 굉장히 어. 좀 많은 관심을 끌었었고요. 네. 그리고 많이들 아시다시피 전 세계적으로 음. 이제 여성을 바라보는 시각이라든지 여성의 삶을 어떻게 조명할 것인가에 대한 철학적인 어떤 전향적 변화들도 있었. 했던 해입니다 그래서 그런 영향이 있었던 것으로 판단된 판결이 (2017년) 이제 사건이 (2019년에) 나왔던 것이고 그런데 비슷한 이제 관련된 소송이 있었거든요 2010년도에도 유사한 소송이 있었지만 그때는 사실상 합, 그냥 합헌 판결을 우리가 받았어요 어. 그래서 법은 사람과 시대정신에 의해서 사실은 영향을 받기 때문에 이제 그런 변화가 반영이 되었다 그런데 늘상 문제가 되는 거지만 이제 위헌 판결이 나, 나, 나거나 헌법 불합치 결정이 나더라도 국회에 기한을 정해주는데 패널티는 음. 없습니다 그래서 아. 무기한으로 아. 계속해서 하지 않아도 누구도 아. 책임을 지지 않아요 여기 페널티가 네. 있어야 되겠군요 네. 그래서 그게 문제인데 네. 그 사이에 굉장히 불법으로 유통되는 혹은 안전성이 담보되지 않은 여성의 그런 음. 어뭐 낙태를 유도하는 약이라든지 네. 이런 것이 인터넷상에서 많이 판매되면서 음, 그렇죠. 큰 우려를 자아냈습니다 네.
1: 그렇습니다. 최근에도 이게 관련 시위가 있었더라고요 네, 네. 맞습니다 그때 당시 2019년에 헌재가 헌법불합치의견냈을때 되게 의미 있는 문장이 있었어요. 보면은 임신한 여성이 임신을 유지 또는 종결할 것인지를 결정하는 것은 스스로 선택한 인생관, 사회관을 바탕으로 깊은 고민을 한 결과를 반영하는 음. 전인적 결정이다. 그러니까 여성이 자신이 이제 스스로 결정할 수 있어야 된다라는 어떤 그 내용을 이제 헌재가 명백하게 명시를 했는데 말씀하신 대로 국회가 사실상 태업이죠. 태업을 하고 있는 거고 그러다 보니까 이제 또 다시 이제 입법을 촉구하는 시위가 지난 주말에도 좀 열렸. 그고요 일단 네. 100여 명 정도 모였다고 해요. 그래서 헌재가 사실상 임신 중지를 할수 있는 권리를 이제 여성의 기본권으로 인정했는데도 불구하고 네. 여전히 여성은 이런 기본권 사실 건강권이거든요. 이게 그렇죠? 근데 네. 이 건강권을 제대로 보장받지 못하고 있다. 왜냐하면 이게 형법 자체는 효력이 상실돼서 그러니까 그럼 우리가 지금 임신 중지를 하면 처벌을 받나요? 하면 사실 처벌을 할 근거는 없어요. 없죠. 근데 이게 그럼 명백하게 합법적인 의료행위인가요? 할때 그거를 뒷받침해 줄 어떤 아. 명백한 게 없거든요. 왜냐하면 이게 또 모자보건법 조항이 남아있어서 모자보건법 같은 경우에는 이제 여성이 임신 중지를 할수 있는 특정한 경우 몇 개만 아, 되게 제한적으로 조건이 있거든요. 뭐, 이게 약간 안 좋은 건데, 예를 들어, 어떤 유전적인 이유로 네네. 혹은 이제 성폭행을 당한 경우, 이게 렇 굉장히 이제 좀 제한적인 경우가 있어서, 있는데. 이 경우가 아닌 사람들이 임신 중지를 원할 때 어떻게 할 것이냐, 그러면 이거는 여성들도 어떻게 할지 모르고, 음. 의료진들도 이제 어떻게 해야 될지 모르는 상황이 된 거예요. 그래서 네. 계속 이런 공백 상태에 남아있고, 모두가 혼란스러운 상태다 보니까, 빨리 좀 법을 제정해라, 이런 네. 식으로 해서 이제 시위가 또좀 발생을 했습니다. 국회는 4 년이나 지났는데 왜 입법
0: 활동을 안 하고 있는 건가요 네 아무래도 뭐 이번 국회가 지난
2: 국회도 거의 뭐 가장 사상 초유의 식물 국회라고 했는데 그때보다도 더 국회 내의 활동보다 국회 밖의 정쟁들이 많이 뉴스가 되고 있는 현실 때문이기도 하고요 그리고 이게 국민적인 관심이 있을 때 법도 추진력을 사실 받습니다 맞습니다. 그래서 발의된 법안들은 꽤 많이 있어요 근데 발의된 법, 법안들도 살펴보면 굉장히 상충하고 서로 같이 충돌을 하는 법안들이 많이 있습니다 그래서 오히려 새로운 법을 통해서 이런 부분들을 더 엄격하게 조이는 그런 법안을 발의한 의원들도 있고 아, 예 그렇지 맞아요. 않고 이제 헌법에 헌법재판소의 취지에 이제 따라서 법안을 이제 발의한 의원들도 있고 하기 때문에 그런 갈등들이 국회에서 이제 제대로 불붙지도 않은 상황에 좀 있다는 게
0: 안타까운 현실이죠 음. 네그 임신중절을 원한다 음. 그러면 지금 불법은 아니지만 뭔가 좀 애매한 그래서 거예요. 그래서 의료비도 다들 굉장히 좀, 천차만별이죠. 네, 네. 의사에 따라서도. 그죠. 의료비 부담도 있는 네. 거고. 네. 네. 그리고, 네. 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 그리고 어려, 여성들이 여전히 어려움을 겪고 있다고 하고 음, 또 음. 위험에 빠지는 경우도 있다는데 그 사례들을
1: 좀 소개해 주실까요? 네. 실제로 사실은 최근까지도 그러니까 내가 아까 말씀드린 사실 미프진이라고 해서 그 임신 유도를 도와주는 약물이 네. WHO에서 안전성이 있다고 승인한 약물이에요. 그럼 네. 그거를 사실 도입하면 되는데 의료보험을
2: 적용해달라고 네, 네, 의료보험도 적용해서
1: 네. 해야 되는데 그것도 사실 시각체에서 추진하다가 무산이 됐었거든요. 근데 왜요? 그게 사실 뭐~ 그니까 식약처 입장에서는 그~ 현대약품이라고 그 제조사가 충분한 이 조건을 갖춰서 심사 신청을 하지 않아서 그 심사 요건이 좀 부족해 가지고 미달해서 음. 이제 취소했다라고 하는데 그럼 다시 이게 추진을 했어야 되는데 사실 안 되고 있는 상황이고 아. 그래서 이제 그걸 공식적으로 구할 수 없다 보니까 다 네. 불법으로 어디 뭐~ 중국산이나 이런 걸 구하는 아. 거예요 그러면 네. 안전성이 담보되지 않으니까 사실 몸을 상해 가면서 사실 하게 되는 아, 경우들이 좀 있는 아. 것 같습니다 네. 네 그리고 이제 또 어떤 의료진을 찾아간다고 해도 계속해서 어떤 차별적인 시선으로 평가를 음. 받는다거나 뭐 이런 좀 경험들을 계속 하게 되는 경우도 있고요
0: 그러니까 네. 이제 여성의 건강권이다 네. 이제 이렇게 봐야 하고 음, 음. 그래서 법안이 필요한 상황인데 그렇습니다. 근데 뭐 당장은 안 되지 않겠어요 그 음. 그래도 뭐 어떤 대책이 음. 좀 필요한지
2: 어. 비관적인 전망이긴 합니다만 이제 총선이 더 가까워졌기 때문에 아, 사실상 음.
0: 어그 어렵겠네. 요 이게
2: 초기보다는 훨씬 더 어렵다고 음. 봐야 됩니다. 왜냐하면 음. 이게 종교계라든지 특정 이제 어떻게 보면 표밭이라고 많이들 생각하는 음. 의견과 충돌하는 사안이기 때문에 근데 그럼에도 불구하고 특별히 저는 여성계를 앞장서서 국회에 가 계신 많은 의원들이 이 부분에 대해서 지속적으로 좀 목소리를 낼 음. 사명감을 가지고 있다라고 음. 생각을 하고 음. 저도 계신 교고 제 개인의 삶에 그런 일이 일어났을 때 어떤 결정을 할지는 좀 논의 또 다른 고민이라고 네, 하더라도 네. 국가의 국가의 어떤 권력이 이제 낙태를 원하는 여성을 낙태를 했다는 이유로 형벌을 가한다는 거는 저는 정말 온당치 않다고 생각하거든요. 그리고 무엇보다 이제 그 말씀하신 유의미한 그 판례 구절들이 좀 이번 헌법 불합치 결정들에 있었는데 네. 쉽게 또 말씀드리면 은 여성에 대해서 결국에 이것을 출산을 결정한다고 했을 때이 여성이 사회에 나와서 살아가는 사회적 구조적인 문제는 전혀 바뀌지 않고 태어난 태아가 성인이 돼서 살아갈 사회의 차별과 이런 것들은 전혀 우리가 관심을 갖지 않은 면서 음. 결과적으로 이 부분에 대해서 음. 낙인을 찍는다는 것 이런 거에 대한 구조적 모순에 대해서도 음. 좀 지적을 했거든요. 음. 그리고 이 형벌권에는 남성이 빠져 있습니다. 그래서 의사와 본인 여성만 음. 처벌을 받도록 하고 있기 때문에 네. 이런 것들이 과연 어떤 메시지를 주는지 다시 한번 돌아볼 필요가 있을 것 같습니다. 박대희
0: 기자.
1: 네. 어네뭐잘 말씀을 해주셨는데 이게 뭐 아직 법이 뭐 당장 마련되긴 좀 어렵다고 해도 네. 당장에 어떤 이런 의료 정보를 제공해 준다거나 아니면 혹시 최소한 피임 관련한 정보라도 좀 제대로 제공해 네, 줄수 네. 있는 것도 지금 모자란 상황이거든요 성교육도 제대로 이루어지지 네, 않고 네. 있고요 그래서 이런 지점들 이런, 이런 교육적인 측면이나 최소한의 공적인 의료시설들에서 좀이 문제를 다룰 수 있는 거 그리고 사실 보건복지부가 좀 정신을 차려야죠 보건복지부가 좀 정확한 정보를 제공 해줄수 있는 그렇죠. 그런 것들은 네. 법이 개정되기 전이라도 음. 할수 있거든요. 네. 그래서 이런 점들을 좀 했으면 좋겠다 그런 생각이 듭니다. 네, 화요일의 뉴스픽 박다혜
0: 기자 그리고 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩액과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다 뉴스 브런치 서혜진의 범죄연구소 뉴스 브런치 11시 43분인데요 오늘 오전 8시 30분쯤 이제 거의 3시간 가까이 지나고 있는데 강원 강릉시에서 발생한 산불 계속 확산하고 있어서 걱정입니다 산불 3단계 발령됐고요 하지만 강릉시의 강풍경보와 건조경보가 동시에 발효된 가운데 산림당국은 진화작업에 어려움을 겪고 있습니다. 현재 산불로 민가 1 0 0가구가 소실됐고요. 주민 등 80여 명이 대피한 상황인데요. 인근에 계신 주민분들은 kbs1tv 그리고 kbs1라디오를 비롯해서 재난문자 등에 관련된 정보에 지속적으로 귀 기울여 주시기 바랍니다. 자, 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해서 더 나은 사회로 가기 위해서 연구하는 시간이죠 서혜진의 범죄연구소 서혜진 변호사와 함께합니다 어서 오세요 네
3: 안녕하세요 네자 오늘은 어떤 범죄를 선택하셨습니까 네 최근에 이런 판결이 나왔어요 자신이 근무하는 중학교에 이제 여학생과 부적절한 관계를 맺은 전직 기간제 교사에게 실형이 선고됐다라는 네. 판결이 나와서 오늘은 이런 유사한 사건들 음. 학 학교에서 일어나는 네. 미성년자 피해자에 대한 어떤 교사들의 성범죄를 네. 한번 가지고 와봤어요. 간간이 좀
0: 뉴스에서 볼수 있는 내용이기는 한데, 중학생이면은, 어머, 아주 너무
3: 미성년인데, 네. 어, 이 사건 재판부는 어떻게 본 건가요? 네, 이 사건을 조금 더 말씀드리자면, 네. 이제 지난해 7월부터 이 기간제 교사가 2개월간 어, 충북 어떤 뭐 중학교에서 네. 어, 거기에서 다니는 여학생과 여러 차례 이제 성관계를 가진 혐의로 이제 유죄 판결을 받은 건데요. 네. 이 피해 여학 학생이 학교에서 상담을 하는 과정에서 학교가 이런 사실을 인지하고 경찰에 신고해서 이 사건이 알려지게 된 겁니다. 어, 결론은 사실 1년 6개월 정도의 형이 선고가 됐었어요. 이 사람의 죄명은 미성년자 의제 강간이라고 해서 어, 미성년자 13세 미만의 미성년자인 경우에는 사실 이 미성년자 피해자의 동의 여부를 불문하고 처벌하는 우리 형법상의 어. 조항이 있어요. 그런 것들이 적용이 됐지만 음, 1년 6개월이라는 사실 낮은 형량이 선고가 되기는 했습니다. 이유가 뭘까 좀 살펴보면 애초에 이제 검찰은 징역 9년형을 구형을 했었는데요. 어. 어, 이게 재판부도 성적 자기결정권을 온전히 행사하지 못하는 10대 제자를 암묵적으로 가늠해서 비난 가능성이 매우 크다는 점을 인정은 했지만, 네. 음, 일단 이 피고인이 모두 공소 사실, 혐의 사실을 모두 인정하고 있고, 또이 피해 여학생 가족과 합의한 점, 이런 것들을 조금 참작을 해서 형량은 좀 낮게 선고를 한것 같아요. 실제로 네. 이런 사건이든 뭐 우리나라의 대부분의 어떤 범죄 사건에서 피해자가 있는 사건이라면은 피해자가 네. 용서하는 것, 한마디로 피해자와 합의하게 아. 되는 경우는 사실 감형의 정도가 가장 크거든요. 그렇군요. 네, 이 사안도 아마 피해자의 용서나 합의가 있어서 이렇게 형량이 낮게 선고된 것이 아닐까 생각이 듭니다 네, 0387번은 형량 너무 낮은 거 아니에요 <웃음> 우리나라 범죄 형량 특히
0: 아동이나 청소년이 관련되 있는 범죄 그래서 형량이 좀더 높아야 하지 않나 네. 생각하신다고 의견 주셨습니다. 최근에 또
3: 고등학생 제자와 선생님과의 관계에 대한 재판도 있었는데요. 네, 이게 작년 이제 대구 지역에서 일어난 사건인데 네. 아마 이 사건 보도가 됐을 때도 많은 사람들이 좀 놀라기도 하고 네. 또좀 충격을 받기도 하셨는데. 그렇죠. 이 피고인은 이제 기간제 여자교사였고요. 32살의 여자교사였고, 교사, 어, 피해자는 남학생, 고등학교 남학생이었어요. 18살 미만의 고등학생이었는데, 네. 지난해 5월 중순부터 이 고등학생 피해자와 성관계를 하는 혐의로 재판이 넘겨지게 됐습니다. 그 네. 근데 재판이 넘겨진 죄명은, 어, 일종의 아동학대 혐의였어요. 어. 이게 이 재판은 사실 아직 선고가 되지 않고 지금 재판 진행 중이고 최근에 첫 번째 재판 기일이 열렸다는 보도가 있었는데 네. 음, 이 재판 과정에서 이제 재판장이 여러 가지 좀 질문을 했었는데요. 네. 이 피해 아동 그러니까 이 남학생의 어떤 성적 가치관의 완성이 어느 정도 되었냐라는 질문을 피고인에게 직접 했다고 합니다. 네. 이 과정에서 이제 피고인 측은 일반적인 대화나 이야기하는 부분에 있어서 굉장히 성숙한 학생이다. 그리고 본인의 의사를 확실하게 표현할 수 있는 상태였고 네. 한마디로 뭔가 성적 자기결정권을 충분히 행사할 수 있을 정도의 음. 아이였다. 그래서 성적 학대라는 것은 법리적으로 성립할 수 없다라는 취지의 주장을 했다고 합니다. 네. 예, 그, 담당하는 재판부가, 이게 자기 의사 표현을 잘한다는 것만으로 성적으로 충분히 다 성숙한 게 아니다. 네. 그리고 아직 가치관 형성 단계 있다는 것이 이제 우리나라 현행법이고, 18세 미만 아동청소년은 좀 보호돼야 한다. 이런 얘기가 를좀 오갔다고 합니다. 네. 그, 이럴 때 항상
0: 나오는 게 성적 자기 결정권이잖아요. 네, 네. 이게 뭔가요?
3: 이게 말 그대로 성적인 문제를 자기가 어떤 국가나 다른 사람의 개입 없이 전적으로 결정할 수 있다는 그런 권리고요. 네. 뭐, 쉽게 말해, 다면 내가 어떤 성적인 관계를 가질 것인가, 그렇지 않을 것인가도 결정할 수 있고 네. 가질 것이라고 선택했다면은 누구와 음. 어떻게 할지 이게 전적으로 개인의 책임하에서 음. 어, 판단된 판단할 수 있다는 그런 권리를 얘기하는 거고요. 네. 일찍이 우리 헌법재판소도 이 성적 자기결정권을 그 우리 헌법 10조의 어떤 개인의 인격권 아니면 행복추구권에서 도출되는 권리라고 인정을 한 바가 있어요 네. 그냥 쉽게 말하면 모든 것은 이제 자기의 책임 하에 그렇죠. 성적으로 결정할 수 있는 음. 권리다 이렇게 어 이해하시면 쉬울 것 같습니다 네.
0: 미성년자와의 관계를 두고 법적 다툼을 할 때는 이 부분이 정말 중요하겠네요 네. 이게
3: 왜냐하면 아까 제가 말씀드렸지만 우리나라에서 형법상 성적 동의를 할수 있는 연령 그러니까 성적 동의 연령 이라고 해서 그것은 만 13세거든요 그러니까 아, 13세가 이 13세가 되지 않은 사람과 어떤 성적 관계가 있었을 때는 네. 그 가해자가 누구냐 아니면 13세가 도, 만 13세 미만의 그 피해자가 동의를 했느냐 안 했냐 이런 거랑 상관없이 음. 무조건 강간죄로 의제해서 음. 처벌합니다. 그게 바로 이제 미성년자 의제 강간죄인데요. 아. 어 이렇게 13세 기준을 계속 가지고 있다가 2020년에 네. 16세로 좀 상향을 합니다. 만 16세 미만의 자로 좀 상향을 하는데 이때는 조금 제한적 범위가 인, 제한적인 부분이 있는데 네. 만 십삼 세 이상 만 십육 세 미만의 피해자인 경우에는 네. 가해자가 십구 세 이상의 성인이어야 해요. 아. 그래서 청소년들간에 일어나는 성적 관계 이런 것들은 사실 처벌이 안 되고 십육 아. 어, 세 미만으로 성적 동일연령을 상량을 했지만 이때 가해자는 성년이어야 되는 것이 아. 이제 조, 조건이긴 합니다. 네. 그래서 이게 미성년자 의제 강간죄라고 저희가 얘기를 하고 있는데 그렇다면 하면 16세 이사 이상일 일, 때는 예, 그때는 돼요? 완전히 사실상 제외가 되기 때문에 아, 이경우에 피해자들은 어 폭행, 격박이 있었으면 뭐 강간죄로 처벌되는 것은 맞지만 네. 아니면 뭐 속아서 이런 성적 행위를 했거나 아. 또는 어떤 관계적이거나 그맹락적인 상황에서 아. 위력이 인정때뭐 그럴 수밖에 때. 없었다. 예, 예. 뭐 그럴 때는 에 이제 어그 처벌에 처벌할 수 있는 조항이 있는데요. 이런 것도 아니라 전적인 어떤 동의가 있었다. 나도 정말로 이 상황에 모든 걸 이해했고 동의했고 어 이게 합의된 관계였다라는 게 입증이 된다면 사실상 이런 관계는 처벌하기가 상당히 어렵거든요. 음. 그렇기 때문에 피고인이 이런 사안으로 조사를 받거나 아니면 재판을 받을 때는 어이 피해. 여학생 또는 피해 학생들이 성적 자기 결정권을 충분히 행사할 수 있는 상태였다 네. 그래서 동의를 받았고 동의가 가능한 상태였다는 걸 주장하기 때문에 법정에서 이 성적 자기 결정권 주장이 자꾸 나오게 되는 거죠 근데
0: 청소년들이 뭐 요즘 애들이 말 정말 잘하거든요 그래도 그런 자기결정권이 정말 있을까? 우리가
3: 그걸 한번 좀 생각해 봐야 이게 뭐 말을 잘하고 의사 그런 그런 의사관 그런 상관없는 거잖아요. 상관 가치관의 문제인데 네. 성적 자기결정권이라는 건 사실은 혼자서 결정할 수 있는 게 아니라요. 네. 되게 상당히 어떤 자기가 속해 있는 그 상황이라든지 그렇죠. 관계적이고 사회적인 요소를 음. 다 고려를 해야 되기 때문에 일단 가장 기본적인 전제조건은 상대와 내가 평등하고 동등하고 어떤 민주적인 관계인가가 그렇죠. 가장 우선인데 네. 일단 성년과 미성년자 선생님과 학생은 음. 그런 관계가 성립할 수가 없어요. 그래서 그 상황에서 성적 자기결정권이 있었다고 주장하는 것은 네. 사실은 아무 의미가 없다고 저는 생각이 들어요.
0: 네. 또 다른 사연이 있으면 좀 예, 말씀해 주세요또
3: 예, 뭐 비슷한 사건이 사실 되게 많아요. 현해에도 너무너무 많이 이상한 것들이 보도가 되는데 <웃음> 네. 뭐 2013년도에는 충북 지역의 한 초등학교 30대 교사가 스마트폰 채팅 어플리케이션으로 1 0대 여학생들을 이제 여러 명. 성관계를 가진 후에 그 상황을 동영상으로도 일부 찍어놨다고 해요. 선생님이 예, 맞 예, 맞아요. <웃음> 선생님이었습니다. 그래서 이게 사실 동의를 받았더라도 사리분별력이 충분한 아동청소년이 성적 행위에 관한 자기결정권을 자발적이고 진지하게 행사한 것이 아니다. 음. 이런 사유로 징역 6년형이 최종적으로 결정이 됐고요. 네. 또 2017년에도 상담을 빙자해서 여자 고등학생 제자를 수시로 강제추행한 50대 교사가 징역 6년을 최종적으로 성 고받는 경우가 있었습니다. 그래서 이런 것들이 사실 많이 일어나고 있는데 이게 형사적으로 처벌되는 행위임을 떠나서 또 민사적으로도 그 피해자와 피해자의 가족에게 배상을 해야 되는 사안이에요. 네. (2022년에) 있었던 인천지방법원 인천, 인천지방법원에서는요 남학생 제자와 부적절한 성관계를 하고 아동학대 혐의로 유죄를 선고받은 전직 여자 교사에게 네. 그 피해학생과 부모에게 각각 그 학생에게는 1,500만 원, 부모들에게는 500만 원씩 배상하라는 판결이 내려졌습니다. 네네. 이런 것들이 다 민사적으로도 불법 행위이기 때문에 음. 배상의 책임이 가해자들에게 있다는 점이 조금 더 알려졌으면 좋겠어요. 예. 네, 아, 정말 많네요. 근데 저희가
0: 지난주에는 또
3: 대학 내에서
0: 대학 교수로 인한 성폭력 사건 을 다뤘었는데 이게 좀 비슷한 것 같기도 하고 좀 다른 거는 일단은 미성년자잖아요. 네. 네. 그래서 그더 맞아요.
3: 공분하게 되는 네. 것 같습니다. 사실 미성년자는 우리가 더, 더욱더 우리 사회가 전적으로 보호를 아, 해줘야 되고 네. 이들이 제대로 성장할수 있게 우리가 무언가를 해야 하는데 이런 행동에 이르렀다는 건 사실상 어른이기를 사실을 포기한 거죠. 음. 어른의 책무를 포기한 그렇죠. 것이고. 그리고 뭐 그런 교수 학내에서 일어나는 성폭력은 사실상 어떤 우월적 관계와 권력 지위를 이용한다는 공통점이 있고요. 음. 그리고 정말 나쁜 점은 이렇게 취약한 피해자들을 네. 이 가해자들이 선택한다는 공통점이 또 아, 있습니다. 그러네요. 예. 네. 네. 그리고 이 미성년자 대상 범죄는 사실상 모든 범죄가 나쁘지만 그 어떤 범죄보다도 좀 사회적 비난 가능성이 더 크다고 생각을 하고요. 또 이들이 아동 청소년기에 이런 피해 범죄 피해 경험을 했다면 그렇죠. 이게 정말 성적 자기 가치관이라든지 아니면 뭐 신념 이런 걸 다양하게 형성해 나가는 정말 중요한 시기잖아요. 그리고 정말 정서적으로 신체적으로 전적으로 건강해야 할 권리가 있는 이런 시기에 이런 범죄 피해를 입었다는 거는 음. 사실 그 이후에도 이들이 어른이 되었을 때 어, 성장한 이후에도 어 상당히 좀 지속적으로 부정적인 영향을 끼치는 범죄라는 점에서 어 지금 더좀 법정형은 사실은 상당히 높게 설정돼 있지만 실제 법원에서 선고되는 형량이 매우 낮다는 의견이 어. 좀 있어요. 네. 이런 형량에 있어서도 조금 더 고민을 해야 될 필요가 있습니다. 네. 이제
0: 살아갈 날이 훨씬 더 많은 그 아이들의 남은 인생에 너무나 큰 영향을 네. 미치는 사건이기 때문에 좀 어른들이 아이들을 보호해야 할 텐데요. 그 미성년자 사건 관련해서 재판부의 판결 흐름은 어떻습니까? 좀 변화되는 지점이 있나요? 네, 지금은
3: 상당히 면밀히 봅니다. 아. 피해자가 명시적으로 네. 어 좋다고 얘기했다든지 음. 동의를 했을 것 같은 그런 표현들이 있잖아요. 네, 네. 그런 거에 너무 국한해서 그런 형식적인 표현에 국한해서 판단하는 것이 아니라, 어이 상황이 충분하게 이제 피해자가 어떤 판단을 할수 있는 상황이었나, 음. 였냐 또는 이게 어떤 어 자기가 충분히 고려해서 성적 자기결정권에 기반한 동의였는지 이런 것들을 아주 면밀하게 판단하는 추세에 있어요. 네. 피해자 연령이라든지 성별 그리고 범행 당시 어떤 가해자의 관계 어떤 행위였는지 이런 것들을 아주 세세하게 살펴서요. 그냥 일반적으로 우리가 보여주는 어 동의한 거 아니야 라고 음. 보여지는 상황도 실제로는 상당히 면밀하게 판단해서 어, 이게 정말 동의가 맞는지를 판단하고 있습니다. 네.
0: 청취자 0419번 쓰시는 분께서 교사직을 가지고 있는 어른들의 잘못으로 어린 학생과 성범죄를 저지르니 엄벌에 처해야 합니다 하셨고요. 어, 0179번으로 어린아이를 키우고 있는 부모로서 진심으로 화가 납니다. 솜방망이 처벌 정말 문제인 것 같습니다. 2983번으로 해외에서는 아동이나 청소년 관련 성범죄 100년 선고하지 않나요? 이렇게 <웃음> 말씀해 주셨고 <웃음> 김진희님 어쨌든 어른들이 아이들을 지켜줘야 합니다. 이렇게 다양한 의견 보내주셨습니다. 서혜진의 범죄연구소 서혜진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 뉴스브런치 4월 11일 화요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.